0: Hola que tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el décimo tercer episodio De esta temporada de Saque a la T Un episodio que yo creo que nos da un poco de lata eh, Grabar, un poco de pena eh, Bueno, estoy, estamos grabando esto el día sábado 16 de septiembre eh, Estamos a un día de que se juegue la última serie del grupo entre Italia y Suecia y estamos con la calculadora rezando para que Suecia le saque la le gane la serie Italia eh, bueno este es un capítulo especial como dije eh, tenemos a invitado de lujo nuevamente por segundo capítulo consecutivo a Jorge Vidal eh, de la biblioteca de tenis chileno que están completamente in, completamente invitados a, a seguirlo en su cuenta de Instagram eh, donde hablamos un poquito, bueno, hablamos en realidad de lo que fue eh, la Copa Davis para el equipo chileno, analizamos partido por partido, serie por serie eh, las actuación de nuestros representantes y también al final del, del video un bloque un poco más dinámico, más divertido eh, estuvimos revisando nuestras predicciones del último US Open que estaban pendientes eh, puesto que no habíamos vuelto a grabar después de ese capítulo antes, que, antes de comenzar eh, nada, decirles que eh, El capítulo tiene un poquito Unos problemas de audio eh, De mi voz En la parte que estoy hablando con Jorge Un error que espero que Para, la para el próximo capítulo no vuelva a suceder y también no puedo comenzar el episodio sin, eh, presentado presentar los patrocinadores. En primer lugar, el Colegio CEDAR Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios Súmate a la experiencia CEDAR y enfócate en lo que necesitas Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a la modalidad virtual el Colegio CEDAR cuenta con clases personalizadas Cursos desde quinto básico hasta cuarto medio años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que estudian en esta institución como son Martina Pavicic, Benjamín Torrealba, Santiago Serrano, Simón Flores, entre otros. Conoce más sobre la modalidad virtual en wwwc o en nuestras redes sociales arroba chile. para que se lo pasen a, a revisar, estuvimos trabajando en conjunto en los últimos torneos ITF juveniles que se hicieron en el país. Y también eh, presentar a nuestro, a nuestro segundo patrocinador, Rojabet Regístrate ahora en Rojabet y vive la emoción de ganar Activa tu paquete de bienvenida de 1 millón de pesos y 150 giros gratuitos en el casino por tus tres primeros depósitos eh, Porque con Rojabet juegas de local Así que también dale las gracias a Rojabet por estar junto a nosotros, como siempre al final del video del video que estoy hablando del capítulo eh, en la cartilla del tío, de, del tío de H para que le puedan sumar un poquito de emoción a sus partidos apostando en Rojabet, el link para inscribirse lo tienen en la descripción de nuestra, en nuestra biografía en realidad de nuestra cuenta en Instagram arroba que un bajo ojo de acón o en la historia destacada que tenemos de Rojabet bueno, sin más eh, que decir ya te dejo entonces con la charla que tuvimos con Jorge Vidal de la Biblioteca del tenis Chileno y ya estamos aquí con nuestro invitado Jorge de la Videoteca de Tech. Bueno, Jorge ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. Bien, ¿y tú?
1: Eh, un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Eh, la verdad es que me gustaría decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo creo que a ti te pasa lo mismo.
1: Eh, sí, sobre todo con lo de ayer contra Italia. Más que hoy día contra Canadá. Para que quienes nos escuchan, obviamente, estaba refiriendo a la Copa y Creo que ayer era el día para que Chile pudiera haber clasificado. Ya hoy era todo muy difícil, muy cuesta arriba y con poco margen. Pero ayer hubo grandes chances y hubo, creo que, mala suerte más que otra cosa. Se habló mucho de, tal vez, no aprovechar las oportunidades, pero creo que Soneo jugó un nivel de locos. De verdad, yo no lo veía jugar así hace un montón de tiempo. Y Arnaldi también jugó un tremendo nivel contra Karim y de hecho también tuvo mucha suerte en, en el segundo set, entonces y ya el doble fue una consecuencia de todo lo que había pasado anteriormente, entonces ahí estuvo creo que el, la gran chance del equipo chileno de, de haber clasificado a Málaga.
0: Así es, bueno, pero con, a ver, empecemos. Ya, yeah. yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir desmenuzando serie por serie. A grande, Bueno, a modo de resumen, eh, estamos grabando esto post serie ante Canadá. El equipo chileno ya finalizó su participación en la Copa Davis eh, a la espera del resultado de mañana entre Suecia e Italia, en la, en la última llave del grupo, que bueno tenemos que aspiramos a un triunfo de Suecia que está muy difícil eh, pero bueno, a grandes rasgos eh, debutamos contra los mismos suecos el día, ¿qué día? Martes, ¿cierto? Martes y el martes eh, con una victoria por 3 a 0 victoria de nuestro singlista eh, Garín ante Leo Borg en un partidazo y en un nivel que Leo Borg yo no me lo esperaba ni creo para ser, o sea, debutante en Copa Davis, no, para mí no, por el nivel que jugó fácil yo creo top 100, ¿o no?
1: La verdad que sí, porque el Leo Borg es un jugador de IDF. Él ni siquiera está en el nivel challenger de forma constante Pasa jugando quali, primera ronda y la mayoría ha quedado eliminado Entonces fue súper sorprendente ver el nivel que alcanzó El tipo de juego que alcanzó Porque tampoco es un jugador que tenga mucha aceleración en sus tiros lo que yo había visto y acá vi un, <risa> un jugador completamente diferente Que a Garín lo hizo pasar muy mal rato, te diré O sea, Chile iba a un tercer set del tiebreak que Pasaba cualquier cosa, de hecho Borg estuvo por ahí cerca de quebrar el tercer set. Eh, y a le costó un montón cerrarlo, fueron seis match points, si no me equivoco. Jugó a un nivel muy alto y mostró mucho temple Leo Borg eh, haciéndole honor a, a su padre. Porque eh, para quienes no escuchan, el hijo de la leyenda Bior Borg.
0: Correcto. Y me a mí me sorprendió mucho que bueno, en el primer set estuvieron muy parejos ambos jugadores, pero el la única chance que se tuvo, lo bueno es que Garín la aprovechó que fue cuando Leo hizo la doble falta, el tiebreak. Venía sacando muy bien el sueco. Y bueno, ahí por, lo, por lo, gracias a Dios Garín logró, eh, como se dice, aprovechar esta situación. Ya en el segundo set hubo, no sé si un... Yo creo que una contundencia de bor y también eh, estuvo muy sólido. No bajó su nivel. Y ya después el tercero también fue... Puede haber para cualquiera, como decís tú. Si se si hubiera venido un tiebreak nuevamente, eh, yo creo que tal vez Oro que hubiese cantado en ese día del partido, pero lo importante es que se sacó adelante eh, se partió con victoria, y eso también le ofrece al segundo singlista en este caso Nico Yarri eh, me refiero al segundo singlista el segundo salió en, en la cancha, todos sabemos que es el primero pero le, le ofrece esa tranquilidad de que al menos va con la serie arriba y bueno, mostró toda su categoría Nico, ante Elias Imel 6 2 6 yo creo que de ese partido no hay mucho que hablar Nico mostrando su contundencia, su... Todos sabemos el, el gran año que está teniendo, así que eh, al lado de Elías Zimmer, que pasaba a ser la arquita número uno luego de la suspensión y bueno, retirada también creo de su hermano Mikael. Y finalmente en el doble, que bueno, una pareja consolidada ya como es Barrio tabilo se conocen de toda la vida. Y ante, lo, ante los suecos Goranson y Pergevi, 6475, y yo creo que después de este primer día estamos todos con ilusión, ¿no Jorge?
1: Sí, o sea, igual uno sabía que Suecia era el rival, por así decirlo, más débil del grupo debido a la baja principalmente de Imer, la baja de Madaras, está muy mermado pero haber ganado 3-0 perdiendo apenas un set, daba la ilusión de que en la siguiente serie había algún margen eh, y de hecho lo había, <ríe> el tema es que no contábamos cómo se, diera, cómo se dio cada serie sobre todo la serie siguiente contra Italia que tantas oportunidades, eh, los cuatro matchpoints de Nico, la oportunidad de Cristian en el segundo set contra Arnaldi, el doble set y que era arriba, eh, haber ganado uno de esos partidos hubiera cambiado mucho la situación para lo que iba a pasar en la serie que, que se acaba de disputar, que obviamente como dijimos en el comienzo estaba todo más cuesta arriba. Ajá, y de,
0: bueno, después en la segunda, en el segundo día, el día miércoles jugaban Canadá con Italia, fue el triunfo de los norteamericanos, una yo creo que dando la sorpresa ante los locales, eh, con un equipo Canadá que bueno no contaba con no decir, su principal figura Y con un Chapo Balov que eh, no jugó sus partidos, está estaba convocado pero no los jugó porque Por sus molestias físicas tengo entendido, ¿cierto?
1: Claro, eh, él tiene un problema en la rodilla que basta creo que hace varios meses Y recién en Wimbledon paró, eh, y de ahí no ha jugado ningún torneo más de hecho, esta Copa Davis, la primera participación que tiene en un torneo desde esa ocasión. Eh, no, jugó, tampoco jugó el US Open, pero a ver, seguramente al ver que Canadá estaba bien solventado con Gabriel Diallo, que parece que es un futuro muy ascendente, el propio Galarno, que jugó a un nivel altísimo, y la experiencia de Pospisil, como que no fue necesario Chapovalo. <ríe> la verdad que no ni siquiera fue... Eh, tuvieron que recurrir a él para para que jugara algunos single y eh, claro, y sorprendió también el hecho de Italia creo el primer día Pero si bien sabemos que Musetti no es un jugador que juegue bien o tan bien todavía en canchadura eh, que haya perdido el primer día en dos sets y que el mismo Sonego que contra Jarry mostró un nivel increíble, haya perdido casi sin pena ni gloria contra Galarno habla un poco de lo que fue esa serie sorprendente y a la vez eh, cambió un poco el panorama Porque uno que pensaba, Chile le gana a Suecia Italia le gana a Canadá Y bueno, Italia contra Chile Probablemente gana Italia Y Chile se mataba con Canadá Todo de nada, pero y después se metió un tercero Entonces ahí como que todo se complicó Aparte el formato este de Copa de Ibi No sé a ti, pero eh, Tiene unas reglamentaciones tan extrañas Que
0: <ríe>
1: Que sí, genera suena. mucha confusión En el tema de los juegos, los set, el porcentaje La serie ganada y, y ahí empezó todo un enredo.
0: Sí, la, empezaba a sacar la calculadora, lo típico. Eh, y bueno, el equipo italiano, bueno, ya comentaba que estaba con Lorenzo Musetti, con Sonevo, eh, que convocaron a Arnaldi, que vino a hacer una muy buena actuación en el US Open. no contaron con, yo creo que los, los mejores de su equipo, como son Ciner eh, bueno, Mateo berretini que a pesar de que este año está recién volviendo poco a poco de lesión y todo Sabemos que una carta firme y fija en el equipo italiano Y bueno, la experiencia también de, de Fonini Pero bueno, está, está lo completaba el equipo también los doblistas Polelli y Babasori Que bueno, vienen, vienen jugando harta serie ya en Copa de Big, lo que, al menos lo que yo recuerdo eh, Bueno, y triunfo rápidamente de creceros de Canadá sobre Italia y como decías tú, las cosas ya empezaban a tornarse, no, no sé si complicadas, pero sí el, el duelo ante Italia tomaba un una doble valor. En el tercer día de competencia jugaba Canadá-Suecia, victoria de los canadienses también por el mismo marcador. Y ya el día viernes nos enfrentamos a Italia, eh, que bueno, fue lamentablemente triunfo para eh, los europeos por 3 a 0. En los partidos, puta, yo hace, creo que hace mucho tiempo que no... Sufría tanto, la, me rabia tanto, pero no por el hecho de que... Porque yo sé que los, los, los chiquillos dieron todo de sí por, por intentar llevarse la victoria, sino en la, la manera, eh, los partidos estuvieron muy apretados. Eh, resumiendo, Arnaldi venció a Galín 2-6-6-4, 6 3 eh, Soneo derrotó a Nico eh, en, también en 3-6-3, 6-7-5-6-4, y también en el dobles, eh, Musetti y Soneo, que era el salieron a representar en, en dubla, 6-7, 6-3, a Tavilo y Barros. Como se dan cuenta, eh, en todos los partidos partimos ganando y lamentablemente en todos fuimos remontados. No sé qué balance puede hacer tú de la serie anti-Italia,
1: El balance de esa serie con Italia, mmm, la pasaría mucho que no dependió tanto de los nuestros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto Arnaldi, Sonego y Musetti con Sonego después en el doble jugaron a un nivel muy alto eh, por tanto eh, Garín, Yarri, Tavilo y Barrios vieron neutralizadas sus chances no por eh, impericia propia sino que por por mérito del rival de una forma muy desagradable gritando al público todo el rato pero estaba bien, Es parte del juego eran locales, tenían que involucrar al público estaban en una situación muy complicada recordar que Chile derrotaba a Italia y lo eliminaba y Chile clasificaba por tanto, eh, fue una serie con ambiente de una Copa Davis de antaño, por así decirlo. Pero el nivel en sí, tenístico, a mí me gustó. Me gustó mucho más el Garín que vi contra Naldi, por ejemplo, que el que vi contra Borg, donde lo que más pude destacar de ese partido de Garín con Borg es el servicio. Ahí Garín tuvo 17 aces, si no me equivoco, que es de las mayores cantidades en su carrera. Y contra Naldi se vio ya un Garín más completo. Ese primer set que jugó fue del Garín que era top 20. ¿no? del Garín de ahora que es 103, que aún así creo que es un ranking mentiroso. Eh, y el caso de Yardi, pasándole por arriba a Sonego, pero todos sabemos, los que conocemos, o hemos visto jugar a Sonego, que en algún momento iba a reaccionar, iba a comenzar a gritar, iba a hacer show, porque eso es lo que él hace, show, y mucho, <risa> eh, y se metió en el partido. Creo que el, el gran pecado de Nico en ese partido fue el primer juego del segundo set, que cometió una o dos dobles faltas, si no me equivoco, y dejó entrar a Sonego, ahí empezó Sonego a, a devolver de forma increíble. No sé si veía en la cara de Yarry de las devoluciones de Sonego, no lo podía creer, porque estaba sacando increíble Yarry, estaba sobre el 70% de saque y aún así se encontraba eh, una devolución eh, profunda, a los pies, eh, de otro partido, de otro partido en relación al primer set y el otro gran pecado de Jarry en ese partido mm -hmm. creo que fue el, el tercer set cuando estaba sacando 1-1, 40-0 ese juego ahí ya obviamente con todo lo que había pasado en el set anterior que salvó a Sonego los 4 match points en el 5-4 con el tema del ojo águila incluido, etcétera, etcétera, eh, hizo que Jarry tuviera un juego muy malo ese, a partir de ese 40-0 y fue el quiebre que finalmente desembocó en la derrota eh, se definió por escaso margen ambos partidos pues creo que, obviamente estuvo más cerca Yari estuvo a cuánto, un milímetro fue esa pelota que, que
0: eso ya la dio buena,
1: buena la dio, sí, mala suerte o sea, ya pasa ya de un tema tenístico pero en general el nivel que vuestro Nico fue alto y, y eso lo ratificó hoy día contra un jugador super ascendente como Diallo obviamente Diallo hoy día ya no estaba con el mismo tiempo apretado que jugó en la serie contra Suecia y contra Italia, porque ya estaban clasificados hay que también destacar eso eh, mentalmente ya tenía otra, otro tipo de intensidad pero aún así Nico costó un el alto nivel alto de servicio, los porcentajes volvieron a sobre el 70% en todos los partidos, si no me equivoco que era algo que la vez pasada que conversamos hace un par de semanas decíamos que la gira norteamericana no había estado por tanto creo que esto ya recementa que puede eh, tener un cierre de año muy fuerte sobre cancha dura que es algo que también está al de por así decirlo en temporadas anteriores entonces viendo el lado positivo me quedo con eso <ríe> que Nico mostró un gran nivel y que solamente por detalles no ganó sus tres partidos solamente por mala suerte y un sonego increíble que en un momento incluso sacó 20 primeros saques eh, seguidos <ríe> en el segundo set o sea fue realmente absurdo el partido Zonego a partir del segundo set. Muy, muy impresionante
0: oye, ¿qué hacemos con Italia? Eh, en el editorial nos, están, nos tienen de hijos de, de, de nietos están 7 a 0, así pueden numerar rápidamente la serie en 1949 eh, nos vencieron 4 1, en el 60 por 3 2, en el 76 la final eh, de Copa Davis donde está la mejor actuación de Chile que fue 4 1 en el suelo nacional Luego en el 85, 3 a 1 en favor de Italia, en el 2011 4 a 1, eh, al año siguiente nuevamente por el mismo marcador y ahora 3 a 0. ¿Qué hacemos con Italia? Bestia Negra Bestia Negra, total Bestia Negra, yo no,
1: no, no, Impresionante no,
0: Yo no sé si hay otro país que no tenga más caseros que Italia
1: en el historial de Copa Davis, Suecia nos tenía 6-0 o 6-1 hasta, hasta esta serie que pasó el martes No se le ganaba yeah, 60, hace 64 años, pero se le había ganado una vez yeah. Pero Italia es una cosa pero de loco Francia o sea, <risa> son puras series como icónica El 76 sí, la bueno. final El 85 eh, Chile descendió con Italia y no volvió al grupo mundial en 20 años Correcto el 2011 se le cenó Fernando González y no jugó nunca bajo Biden y ni Comasú tampoco jugó nunca bajo Vázquez después de esa serie.
0: El 2012 serie que se jugó en el, país, en el país en cancha dura.
1: En cancha dura y que el ojo de águila lo puso la Federación Italiana, una cosa insólita. <risa> eh, el 2012 debutó Cristian Garín como ciclista más joven en la historia de Chile jugando el quinto punto contra Boleli, que Boleli estaba en este equipo.
0: <risa> el doble.
1: Y ahora esta serie que, bueno, es de otro formato. Bueno, lo que sea pero insólito de cómo se dio todo la verdad eh, creo que todos quedamos casi con depresión después de la serie de ayer
0: <risa> y bueno y hoy día había que dar vuelta a la página eh, y bueno yo me despierto veo la noticia eh, cambio en el equipo en Catavilo por, eh, por Garín por vamos ya vamos a hablar un poquito de la de estas vamos a dar nuestras opiniones eh, eh, de, de opiniones personales sobre este cambio. Pero bueno, jugaron eh, Galarno, derrotó por 6-3 y 7-6 a Tavilo. Eh, luego Nico Yarri cumplió con lo esperado, doble 6-4 a Dialo, que como ya comentó Jorge, eh, y tal vez ya no jugaba con la presión de los primeros días, estaba un poquito más tranquilo, pero sí el nivel que muestra este muchacho, que es del año 2001, si no estoy, eh, da para ilusionar al tenis canadiense, que lo claro, bueno tienen jugadores jóvenes hasta aburrirse. Y finalmente en el dobles, eh, el mismo balanó con Post el experimentado tenista, 6-3 y 7-6 a Barros y Taviro, que en el segundo set por ahí tuvieron hasta un set point. Eh, pero bueno, una serie también emocionante a mi parecer. Eh, me da lata por tal vez por cómo comenzó. Siento yo, y bueno, y ahí dará su opinión Jorge, <coughs> que pucha yo siempre soy de la idea que Garín y Yarre tienen que ir siempre a lo simple por la experiencia que tienen ellos tanto en Copa David, en el circuito en, esta, en estas instancias de jugar bajo presión que bueno, Garín ya lo ha demostrado sin ir más lejos la última vez contra Public eh, que lo hizo muy bien entonces por ahí, no sé si habrá sido, bueno ya de ahí también vamos a ponerle en el, en el capítulo las declaraciones de Nico Masu eh, después de la de la serie de hoy, donde señalaba que ingresó Tavilo por un tema físico, ahí no está al 100%, y eh, seleccionó a Tavilo. Pero ¿era Tavilo o el jugador era cada... Jorge, a tu opinión, o tal vez Tommy Barrios por el momento? Todos sabemos que Tavilo no venía bien y lo conversábamos en el episodio anterior a, a este, ¿cierto?
1: Exacto, eso quería llegar. Eh, claro. Mm. Eh, al principio no sabíamos bien cuál había sido el motivo por el cual Nico había realizado ese cambio se habló de que era una decisión técnica entonces uno pensaba que tal vez Garín si estaba en condiciones y solamente eh, Nico pensó que Tavilo iba a estar más apto o que iba a ser un mejor rival para el conjunto canadiense pero claro, ahora nos enteramos que había temas físicos en Garín y eh, lo que pasa con es que con Tavilo, que él había jugado muy bien los dobles eh, tuvo un gran nivel con Suecia y ayer contra Italia también había jugado muy bien, pero el tema es que justamente a eso quería llegar, lo que habíamos conversado la, hace, ¿cuánto fue? ¿hace tres semanas? Esto fue antes del US Open Sí, eh, de la inconsistencia de Tavilo jugando singles, de hecho habíamos hablado de que en dobles ningún problema con que, que si pudiera jugar y jugara, porque para mí con Barrio hacen buena dupla, pero en single otra historia y hoy Tavilo se vio en un nivel eh, es eh, lo que nos tiene acostumbrado este año muy regular eh, muy pasivo, defensivo eh, sin chispa con escasa movilidad eh, lento en algunos desplazamientos todo lo que hablamos hace tres semanas se condensó en el partido de hoy, que, esto no quiere decir que, oh, que somos bacanes nosotros para nada, es simplemente lo que habla de que es una constante en Tabilo en esta temporada lo que pasó hoy, no es que va a salir 8 días ahí, uh, el nivel de Tabilo todo este año Tailo ha tenido ese nivel lamentablemente y no es porque tengamos algo en cuanto a Tavilo, pero es que es la verdad <ríe> el nivel que ha mostrado este año ha sido así es muy alejado de lo que tuvimos vimos el año pasado y, y motivo ya los conversamos hace tres semanas es pues, cosa que escuchan en el capítulo o sea hay temas físicos hay temas de decisiones y una serie de cosas que van dando eh, y catapultan en este resultado que se dio hoy lo que pasó hoy día con Galernón fue el mismo tabilo que yo vi en... No sé... En el Challenger de surge Cuando ganó la final Porque el rival se cayó Como el tabilo que vi en Wells O el tabilo que vi en Santiago Es una constante en su irregularidad Entonces, sé. Claramente hoy día había más presión eh, Jugar por Chile es diferente Siendo que Tabilo por Chile siempre ha rendido eh. Pero... Para mí no era un rival No sé qué te parece a ti Pero a mí me pareció súper discreto En su planteamiento tenístico Dado al a lo que planteaba David de fondo también. David le jugaba pelotas muy cortas, o sea, lo incitó todo el rato a tomar la iniciativa, a un jugador que es 200 del mundo hoy en día. Está bien, jugó bien, esta semana le ganó a Sonego, eh, ha jugado bien los dobles, pero estaba hablando del mejor nivel de un jugador 200 del mundo y David fue top 70.
0: Excepto, hay un rango de diferencias notable y da lata porque bueno, claro, seguía hablando del nivel de, de Tavilon, para eso mejor escucho en el capítulo anterior pero es cierto, lento de pierna no atacaba eh, a la defensiva pelotas que quedaban en mitad de cancha que lograban que, que para no fuera por el golpe tiro ganador eh, expresión eh, física así como, no sé si de desinterés pero pero no da, da lata considero yo que que tal vez, bueno, si fue por una decisión, por una cosa física de Gabo, quiero pensar que es así, que no es algo secundario, que tal vez por presión no quiso jugar, no quiero hacer ese tipo de acusaciones, <risa> pero no sé si tavilo era, ¿tú te lo jugado tal vez por Toby Barrios?
1: Eh, dado después como jugó el doble Barrios, sin duda, sin duda, pero con el diario el lunes también es súper fácil.
0: <risa> sí, lógico.
1: Eh, pero claramente Nico se basó no en lo que había pasado en la temporada, sino que en lo que vio en el doble. El tema es que, claro, en el doble tabilo se ve bien porque hay menos desplazamiento, los uh, puntos son más cortos, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, pero hoy Tavilo ratificó en el fondo todo lo que habíamos hablado de él uh, y lo que pensábamos que podía pasar en esta serie. Habíamos dicho que que para nosotros tabilo no era opción en el singles por todos los motivos que detallamos en esa ocasión y eh, lamentablemente lo ratificó como bien encantado que hubiera ganado por supuesto por supuesto que sí eh, pero lamentablemente el tenis no la realidad no miente y se dio como, como tal cual se viene dando en todos los torneos de este año con tabil
0: Lamentablemente. Bueno, les dejamos las la palabras de Nico Mazú, la cosa más importante de la rueda de prensa, para que eh, saquen sus propias conclusiones, ¿ok? voy Sí, bueno, eh, el plan se, era que jugara Jarry con Garín Los Ingles, como veníamos haciéndolo en las series anteriores, y Taviro con, con Barrio del Doble. Eh, ayer terminamos muy tarde, eh, llegamos al hotel, bueno, y, y Cristian me comentó y nos comentó al, al cuerpo técnico que estaba con alguna molestia física que eh, decidimos hoy día a la mañana por conversar con él para cómo se sentía nos comentó lo mismo que tenía alguna con, molestia física y que, que él creía que sus compañeros estaban en mejores condiciones que, que él para jugar hoy día por lo tanto eh... y bueno ya para ir cerrando el bloque de, de Copa Davis yo creo que dando nuestras opiniones personales con respecto a las series eh, a modo personal yo creo que fue la bueno, bueno, falta todavía el partido de mañana, puede ocurrir un milagro, pero todos sabemos lo difícil que es que Suecia es generalitario. Eh, yo creo que, no quiero decir que sea una farra lo que sucedió esta semana, pero sí yo creo que se dejó pasar una chance inmejorable de estar entre las ocho mejores naciones del, del mundo, eh, en un grupo a priori accesible, en, tomando en consideración las bajas de los jugadores de los respectivos países. Ningún equipo fue con el equipo titular Salvo el de nosotros Entonces Da lata pensar de que Por, un, por, por cosas tan pequeñas Por cosas del, del tenis no, no se logró dar Pero No quiero no quiero que se vea como conformista ni nada Pero sí, pucha, felicitar al equipo Ya el hecho de que han llegado ahí Y están en que de 16 mejores países del mundo eh, Siendo el único sudamericano eh, yo creo que vale un poco más también hay que considerar que hay muchas naciones grandes que no estuvieron en esta cita Argentina Alemania eh, y grandes países que también cayeron como bueno son Estados Unidos que hoy día tuvo serie con Finlandia si mal no estoy España vieron sí claro eh, España que bueno van a ser los, los locales en, en Málaga que bueno que también quedan eliminados de su propia de la competencia donde que ellos están albergando entonces final. ¿Ah?
1: de su propia final
0: claro entonces yo creo que eh, hay que mirar el vaso medio lleno que medio vacío el equipo rindió a mi, a mi parecer eh, lamentablemente por cosas pequeñitas nos quedamos probablemente fuera espero equivocarme mañana no sé de, no sé que haya ocurrido un milagro pero lo veo muy difícil pero nada, felicidad al equipo, dieron todo de sí, me consta, el Nico Yarra estuvo espectacular, eh, a pesar de ese partido con Sonego, que bueno, fue también perdido porque Sonego también tuvo muy buen nivel, Garín, que me consta que el tipo él mismo lo dijo en conferencia en su momento, que lo está intentando, lo intenta y no se le da, y bueno, esas son cosas que pasan en el deporte, no, no es el primer tenista que le ha ocurrido, pero tienen que seguir trabajando, yo estoy seguro que esta no va a ser la, primera, la última vez que el equipo va a estar en esta instancia estoy completamente seguro que se va a dar, esperemos que cuando se haga el, no, el sorteo nuevo para los qualifiers, eh, puedan tener un buen equipo y ojalá ser eh, locales, que yo creo que es lo más importante en esta competición. Eh, nada, no quiero ser repetitivo, pero nada, felicitaciones al equipo, eh, yo creo que dieron todo de sí, eh, Gracias por las ilusiones, ¿eh? pero esperemos el próximo, quien dice el próximo año pueda hacer realidad esa ilusiones, no sé qué tienes que decir tú por...
1: Eh, me sumo a tus palabras más que nada en el hecho de que, bueno, esto ha sido un proceso bien largo, eh, Nico cuando tomó el equipo, eh, fue el año 2000, final de 2013, comienza en 2014, una serie con barbados que ni siquiera transmitieron en televisión, Por pues ahora están todos colgados en la Copa de Davis, pero en ese tiempo nadie pescaba. Y creo que este equipo ha generado de nuevo esa ilusión. Entonces, también hay que ser agradecido de lo que han logrado. Pero sí, o sea, fue una gran oportunidad tal vez desperdiciada la que ocurrió ahora. Pero también el equipo creo que tiene mucho por dar aún. Estaba hablando que Yarry está llegando a los 27 años recién. Garín recién tiene 27, David tiene 26, Barra tiene 25. No sé, Matías Soto a lo mejor se pueda sumar en un futuro como... Una, una alternativa en el doble, por ejemplo Que tiene 23, 24 eh, Creo que es un equipo que todavía tiene mucho futuro O sea, esta experiencia de alguna forma u Otra, por más de que nos haya dado eh, Lata, por así decirlo Sobre todo lo que pasó ayer con Italia Me acuerdo y me da rabia <risa> eh, Son experiencias que igual suman Igual suman y van a ayudar en el fondo Al desarrollo del equipo a futuro ahora, claro, puede ocurrir el milagro que Suecia gane mañana 3-0 y, y todo eso pero lo más probable es que Chile en febrero juegue nuevamente el repechaje y si lo gana va a estar nuevamente en estas finales entonces, claramente, con un año de experiencia eh, con este formato, porque recordad que en 2019 el formato era similar, pero no era igual ¿te acordáis? que era, todos se jugaban una misma semana y Chile solamente compartía el grupo con dos que era Alemania y Argentina acá eran, acá eran grupos de cuatro eh, creo que van a ayudar al equipo a poder solventar mejor estas decisiones en cuanto a qué, qué situaciones se pueden eh, dar en un tipo de semana así el tema de la cancha eh, la previa se preveía que iba a ser una cancha un poco más lenta, al final no lo fue por eso Canadá también rindió también, eh, la cancha pechada de, de Bolonia eh, creo que siempre hay que mirar el lado eh, lleno del vaso, y el lado lleno del vaso es que hay un proceso que es exitosos detrás. ¿Puede ser más exitoso? Por supuesto, por supuesto. ya está cerca al top 20, Garil fue top 20, y sabemos que el ranking que tiene no es el ranking que, que muestra hoy en día. Tavilo, si bien ha demostrado una regularidad increíble este año, eh, es un jugador que puede dar mucho más, lo sabemos, y Barrio, lo suyo, eh, por Chile se agranda, entonces eh, hay que mirar las cosas con positivismo, no hay que ser tan negativo tampoco con lo que pasó, y y acabar eh, eh, contando todo malo, por así decirlo.
0: Bueno, ya dejamos de la penita de la Copa de Davis. Y yo creo que ya es hora de cagarnos un poco de la risa. <risa>, <risa> en el sentido de que, bueno, hace ya.. Eh, ¿Por qué, dos ¿por
1: ¿Qué era el 18? ¿O otra cosa?
0: <risa> Ojalá que seamos los 18, no, por otra cosa. Eh, tenemos que hablar de lo que fue el US Open Y bueno, ya todos sabemos No creo que empezar que hablar de Que Djokovic ganó eh, Ante Medvedev en la final Y que Coco Goff levantó su primer título de una Slam Ante Aryna Sabalenka No, vamos a entrar tanto en detalle Ya todos hemos hablado de eso Pero sí tenemos que eh, revisar nuestras predicciones Para ver qué tan cerca estuvimos Qué tan lejos estuvimos Comencemos con el cuadro de damas Y yo a campeonato Iré a Igash Viatec que se fue en cuarta ronda con Ostapenko o sea, partí mal Jorge, Jorge, en tu caso estuviste mucho más cerca que tiraste a Zabalenka de, de campeones bueno, terminó siendo finalista así es así que vamos a ir anotando haciendo una suma de quién estuvo más cerca en esta primera pasada tú estuviste más cerca que yo ok
1: así que
0: vas. ¿un punto? sí, un punto, hay uno 0
1: ok en
0: finalista Tú dijiste, tú dijiste Elena Rivaquina Que dijimos que ¿En qué ronda se fue? Tercera ter,
1: Tercera perdió con Sistea, Un partidazo ahí del en, en Luis
0: Y yo dije Jessica Pegula Que se fue en cuarta ronda Entonces estuvo un poquito más cerca <risa> no, Ahora bien, los dos no fue un fracaso Pero hagámoslo así que estuvo más cerca se le sumó un puntito, ¿vale?
1: ¿Quién fue menos fracaso en este caso? <risa>
0: <risa> claro, porque de finalista Cero <risa> 1 1, en sorpresa aquí yo tengo que decir que estuve mucho más cerca que tú tiré a va que terminó siendo semifinalista y tú te lanzaste a Mira Andriva que se fue en
1: en segunda ronda me perdió con Coco eso tiene que quedar, dar algunos puntos perdió con la campeona
0: perdió con la campeona, ya, vamos a decir que vamos a darle medio punto, entonces yo me sumo uno y a ti te sumo la mitad vamos 2 contra 1 y medio <risa> en decepción, a ver, yo creo que aquí las dos fueron decepciones, pero una fue más decepción que la otra, a mi, a mi criterio Tú dijiste a que es decepción y Gaspiatec, la número uno en el mundo, eso pesa, pesa mucho Y se fue en cuarta ronda, dijimos
1: Y que tú que habías dicho que iba a ser campeona, entonces te debería...
0: Sí, un... sí. Un... Claro, claro. Y, y después yo dije decepción bueno María Sacari, que bueno no venía de una muy buena temporada sí se fue en primera ronda eh, fue la primera top ten creo que se fue
1: sí, de así hecho, que
0: yo ayudar, creo que, que aquí preso, preso. es parece preso yo creo que es un punto completo para ti y medio punto para mí estamos de acuerdo
1: no debería ser tres puntos para mí y uno para ti Tres puntos, ya, dos, 2, 2, dos. 2. Sviatec 2. número uno del mundo, era tu campeona y perdió en cuarta ronda. <risa>
0: <risa> ya, entonces, ¿cu ¿cuántos puntos dijiste? tres puntos?
1: Tres puntos, es la, es la número uno y era la máxima favorita para todo el mundo.
0: Medio punto.
1: que no había nadie 2. que dijera que que iba a caer en cuarta ronda. O que iba a ser decepción. Ya. En cambio, en cambio y por ejemplo, que ya está bien estos puntos punto, porque obviamente se perdió en primera ronda perdió queda slam seguido primero no tampoco así que era slum, primero, tampoco, oh, tan decepción
0: vas y yo me sumo uno dijimos claro ya vas 4,5 tú y yo llevo 3 puntos oh, de mierda ya que dan la vuelta vamos al cuadro de varones campeón yo dije Alcaraz, no se fue en semifinales y tú dijiste campeón no Djokovic que estuviste en lo correcto aquí vale por uno cierto me imagino
1: yo creo que sí, supongo ya.
0: Pues en finalista yo dije Novak Djokovic ¡ah! Y tú dijiste Carlos Alcaraz eh, Ahí nos invertimos los roles Así que en esta yo considero que yo estuve un poco más cerca Porque al menos llegó a la final
1: Pero ojo, yo había dicho que el Alcaraz para mí no llegaba a la final Pero lo tiré igual, ojo
0: sí. no, no se mojó el poquito completamente, lamentablemente <risa> Lamentablemente Entonces okay. vamos 5,5 eh, ganando tú y yo llevo 4. Es sorpresa, ambos <coughs> llegamos, <coughs> como se dice, a tercera ronda con nuestros representantes. Yo fui con Cevita Baez, que en los comentarios me, me empezaron a decir, me empezaron a tirar <risa> hate. Claro, a y
1: burlar de por qué había elegido a Baez como sorpresa. Exacto. Imposible.
0: <risa> Baez sorpresa, no se pasen. Yo lo puso también en concreto, es mucho. Baez a lo más se va en segunda. Ah, bueno, se fue en tercera con Medvedev que fue el finalista
1: bah, No está mal, creo yo Hay que decir que nuestra sorpresa no fueron sorpresa del torneo La sorpresa del torneo fue de shelton
0: pero nosotros ah, ah, sí, por lejos, por lejos
1: Nosotros vimos en el fondo que nuestros jugadores podían llegar a una ronda que tal vez nadie esperaba Y eso se dio efectivamente
0: Eso se dio con ambos, bueno, yo conseguí la estuve tú con Jakub Mensik Que no, no recuerdo ahora el camino que tuvo no le ganó,
1: si. a Agre agregó a Barrer, y después le ganó a Droguet, y Droguet le había ganado a Garín, el a la Droguev, Droguev. y después le ganó Musetti, en primera. Por tanto, y jugaba su primer cuadro principal con 17 años y llegó a tercera ronda. Eh, es una sorpresa eh, sí. respetable, hay que decir. Sí, y, y, y
0: no perdió contra un, un NN, perdió contra Fritz, entonces...
1: Sí, súper que... fácil, pero llegó a tercera ronda. Yo creo que aquí
0: va un punto para cada uno. Ya, no, te pillo. Y finalmente tenemos la decepción. Que tenemos, bueno, eh, yo dije a Chipas que se fue en segunda ronda. Yo sé que se viene en primera, pero se fue en segunda. Y eh, Jorge tiró a Janik Sinner, que se fue en cuarta ronda con Casper en cinco sets. sea que yo creo que aquí yo estuve un poquito más cerca, ¿no?
1: Eh. Pucha, eh voy, a, voy a tirar encima a los Sinner Lovers decepcionante, yo soy en decine Ciner, nivel muy por debajo de lo que se espera de él y de lo que se habla entre uno de los jugadores más sobrevalorados que hay hoy en día en el circuito, con todo respeto.
0: ¿Sabéis qué, ¿Sabéis qué me pasa a mí con Ciner? Yo más que sobrevalorado, yo encuentro que el tipo cuando llega el momento de los cubos, eh, algo, 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 le, algo le pasa, mentalmente, porque, escucha partidos como antes de Sverev, le tengo varios, muchos, en la cabeza, en esta sí, pero... instancia, instancia importante.
1: Sí, te doy ese punto, pero también hay un tema tenístico, no tiene variables por ahora sí no en el mientras no tenga esas variables, es difícil que pueda sobrepasar a jugadores como Sbereb, que muchos lo critican, pero un jugador de primerísimo nivel cuando juega eh, en su mejor nivel, eh, tanto físico como tenístico, o sea, estamos hablando de un jugador que ha ganado el Master dos veces, eh, fue número del mundo, ha sido finalista de Grand Slam. Se mira muy en menos a yo En el circuito actual Y la verdad que uno de los jugadores De la Next Gen, por así decirlo que O llamado a ser eh, Los que seguían del Big 3 O el Big 4, como quieran llamarle algunos eh, Que más ha cumplido Lejos, lejos O sea, siempre ha estado a la altura Le ganó a Federer, a Nadal A Djokovic, eh, le ha ganado a Murray Y todos lo miran en menos a Svereb Nadie lo tenía por favorito Svereb en partido con Sinner por eso encuentro que Sina sí, no es un jugador muy sobrevalorado por ahora, siendo un buen jugador. No se malentienda esto, para nada. Llamar a que sobrevalorado no significa ser un mal jugador, pero... Eh, mientras no tenga variables, creo que es difícil que pueda dar el salto al nivel que muchos creen que lo ponen ahí con Alcaraz pegado. Y creo que Alcaraz está en otro nivel claramente bien. bien.
0: Yo creo que... Mira, me voy a agarrar un comentario que lo dijiste. Yo creo que los jugadores jóvenes, por así decirlo, los que van liderando el tenis eh, como se dice en los próximos años, yo creo que los que más destacaron han sido mm -hmm. Sacha Carlitos, Medvedev y no quiero dejar afuera a Dominic Thiem no sé si tú opinas lo mismo
1: Sí, o sea, Thiem no lo puedes dejar afuera porque es un jugador que independiente de que el slam que ganó bueno, no estaba yo Djokovic, se dio unas circunstancias súper especiales, me terminó ganando igual igual es válido pero aparte compitió igual igual en ciertos momentos con Nadal en arcilla con Fer en canchadura con Yoko dicho, en canchadura y en arcilla eh, de lo mismo eh, Medvedev que también se miraba como un jugador así guau wow, eh, cómo le va a ganar al Caras y vaya el partidazo que jugó impresionante ya que después claro no pudo mantener ese ese nivel con Djokovic es, es difícil. <risa> jugar semifinal y, y final con Alcaraz y Djokovic y rendir a un nivel más o menos similar para poder ganar a los dos. Eh, no es tan fácil y, y claramente ha cumplido Medved con la expectativa. De él. Lo que pasa es que, claro, ahora no tenemos la consistencia de el 3, pero el Victory no, nunca más. Entonces, igual sería injusto esas comparaciones. Sí,
0: lógico. No, solamente por recordar a Dominic, me metí ahora como al porque, bueno, ya Dominic tiene 30 años. Eh, bueno, fue ganador de US Open, fue tres veces más finalista de Grand Slam, dos veces en Francia, una vez en Australia, eh, fue dos veces Exacto.
1: finalista del Finals. ¿Cómo? No, perdón que te interrumpa, Jorge. Lo que pasa es que el tema de la Nets Bien se ve como algo como que es de los años recientes y la Nets 100 partió el 2013 aproximadamente. Exacto. Entonces, por eso, claro, si uno ve, ve hacia atrás, eh, Tim era uno de sus favores y para mí claramente sí cumplió, estoy muy de acuerdo con contigo.
0: Sí, no cumplió, ganó Indian Wells, hizo finales en Madrid. No, cumplió muy bien Quedomino. Pucha, ojalá que, pucha, igual todavía relativamente joven, espero que logre volver a su nivel. No sé si va a lograr meterse nuevamente a la instancia, te hicieron un gran slam, como a ganar y todo, pero pucha, por el bien del tenis, ojalá que último se logre meter más arriba porque corresponde, corresponde a mi criterio. Bueno, sacando conclusiones, tenemos que. Hiciste 6,5 puntos y yo hice 6 La diferencia creo que la marcó más que nada el tema de... ¿Cómo se dice? Desviateco Desviate. Pero bueno, no importa, estuvo ahí, estuvo peleado Yo creo que esto vamos a tener que repetirlo eh, para un próximo torneo importante Yo creo... No sé, que podría, bueno, los últimos torneos importantes que quedan vienen siendo los ATP Finals, los LTEA Finals Y después la final de Copa Davis, tal vez, por así decir algo, la final de Copa Davis ya para mí hace mucho tiempo dejaron de ser importante en realidad Pero, y menos si no está Chile, o sea, y más si no está Chile Así que, pero bueno, tenemos que seguir haciendo esta dinámica eh, Jorgito, no sé, algo que quieras decir para despedirte
1: no, eh, agradecido nuevamente de estar acá en el programa una vez más de invitados. Eh, espero que reencontrarnos pronto y eh, agradecerte a ti, Joaquín, por la buena onda y por sacarme un rato del tema de la Copa Davis en estos últimos <risa> minutos porque de verdad terminé muy eh, ofuscado a ratos con, me imagino, con mucho de lo que no nos escucha, si es algo, algo normal. Pero en el fondo, obviamente, estoy, estoy contento con el rendimiento del equipo si uno analiza llamadas de flip.
0: No sé, de ser bueno, por último que el capítulo haya servido como de a la gente eh, Por último para reírse un poco, no sé o, o Compartir opiniones ya sobre lo que pasó y todo eh, Y nada, gracias a ti Jorge por pasar por acá eh, Agradecido por la buena onda Y mucho ojalá sigas teniendo varios capítulos más por acá pues.
1: Sí, pues ahí tenemos que coordinar solamente, pero siempre dispuesto a conversar un rato de tenis que es lo que nos apasiona a todos
0: y bueno, como es costumbre eh, como se dice les dejamos ahora la combinada del tío de H estoy, bueno, estamos grabando el programa, eh, el do, sábado 16, son... Bueno, estamos a un minuto, bien digo, de que sean las 12, bueno, y ahora es día domingo, <ríe> domingo 17, eh, y bueno, probablemente cuando ustedes escuchen, estos eh, escuchen la combinada ya estos partidos se han jugado, pero al menos les va a servir para ver si estamos acertando o no a, a los resultados. Eh, no, es un domingo poco tenístico Salvo por los partidos de Copa Davis eh, Dos de los torneos WTA Que se juegan esta semana ya terminaron Entonces en el primer enfrentamiento Tenemos a Skra Sharma con de Krasar, Rani, perdón, la final de un WTA eh, No recuerdo dónde Creo Creo que el WTA 250 de No, WTA 125 De, de Rumania No estoy seguro, sí eh, damos como ganadora a Sale Rani. Después partido de Quali y Challenger. Oriol Roca Batalla de Español contra Gerald Melzer. Vamos por Roca Batalla. Y aquí empezamos con Copa Davis. Dimitar Kuzmanov contra Alexander Bublik Vamos por el Kazajo Public. Y en el Sid Chipas Molkan. Vamos con Estefano Sid Pero bueno, ojo con Molkan, no vaya a dar la sorpresa. Y por último el Bitco Priva contra Federico Coria. Eh, nos la jugamos con eh, Bitco priva Le meten dos luquitas a esta combinada eh, Se hace un total de 20.600 Así que bueno, las mejores cuotas como siempre La tienen en roja bet eh, Sin mucho más que decir Muchas gracias a todos los que nos escucharon en el capítulo de hoy Un capítulo que eh, duele Duele mucho Pero bueno, esperemos ya la próxima, En la próxima eh, Edición del programa eh, Crear un poquito de buenas, buenas Noticias eh, de más está decir que gracias a todos por el, por el apoyo y obviamente desearles unas felices fiestas, que lo compartan con la familia con los amigos, pero con, como siempre con mucha responsabilidad eh, disfrútenlo Cáense de la risa eh, guarden, boni, guarden momentos bonitos y, y nada tomen harto <risa> no pero con responsabilidad, eso <risa> cuídense mucho y que estén muy pero muy bien chao chao